0: Inforadio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Wir sind heute unterwegs im Südkaukasus. Georgien ist unter Reisenden schon lange kein Geheimtipp mehr. Die Touristenzahlen nehmen jährlich zu. Unbekannter sind dagegen die Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan. Armenien, das Land der frühchristlichen Klöster und der samtenen Revolution. Aserbaidschan, der öl- und gasreiche Wüstenstaat mit seiner glänzend herausgeputzten Hauptstadt Baku. Oliver Schosch nimmt sie mit auf die Reise und die beginnt in der armenischen Hauptstadt Jerewan
0: Wir sind in einer großen, langen Halle mit sieben Rolltreppen. Wir fahren nach oben.
2: Das hier ist die Kaskade, eines der bedeutendsten Bauwerke in Jerewan. Oben gibt es eine Aussichtsplattform, von der aus wir die ganze Stadt sehen können. Und wenn das Wetter gut ist, dann auch das Allerwichtigste, den Berg Ararat.
0: Marina ist eine Freundin aus Moskau. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn zieht sie alle paar Jahre um, weil der Mann als Koch in verschiedenen Luxushotels arbeitet. Zuletzt haben sie in Beirut im Libanon gelebt. Nun wohnen sie seit zwei Jahren in Jerewan. Die Kaskade ist eine pyramidenförmige Treppe aus Kalkstein mit 750 Stufen. Sie wurde 2007 in einen Hang hineingebaut. Die Aussichtsplattform ganz oben ist Marinas Lieblingsplatz in Jerewan, sagt sie.
2: Der Anblick ist unglaublich. Man kann hier stundenlang sitzen und gucken.
0: Wir sehen Jerewan vor uns liegen. Eine Mischung aus sowjetischen Hochhausblocks und alten Bauwerken aus sandgelbem und rosafarbenem Vulkanstein. Besiedelt seit dem vierten Jahrtausend vor Christus. Marina zeigt auf den Horizont.
2: Hier direkt vor uns öffnet sich dann immer der Blick auf den Berg Ararat. Wunderschön und irgendwie unwirklich, als ob man auf einen Bildschirm guckt. Wir sitzen dann einfach nur da und gucken.
0: In der Tat ein imposanter Anblick. Ein riesiger, schneebedeckter Vulkan, 5137 Meter hoch. Dahinter ein zweiter, etwas kleinerer Gipfel. Der Ararat ist für die Armenier ein heiliger Berg und gleichzeitig auch ein Trauma. Denn es gibt kein Herankommen mehr. Der Berg liegt heute im Staatsgebiet der Türkei. Die Armenier, die rund um den Berg gesiedelt hatten, wurden von den Türken vertrieben. Viele wurden Opfer des Völkermords während des Ersten Weltkriegs. Die Grenze zur Türkei ist seit den 90er Jahren geschlossen wegen des bergkarabach konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die Türkei ist auf Seiten Aserbaidschans. Armenien wird durch Russland unterstützt.
1: Jes war am da, geht. Unem war, unem Motiv
0: Dieses armenische Lied singt Serge Tankian, der Sänger der Band System of a Down, einer der prominentesten Armenier, die in den USA leben. Weitere armenische Promis sind Cherilyn Sarkisian und Kimberly Kardashian, besser bekannt als Cher und Kim Kardashian. Rund 7 Millionen Armenier leben weltweit in der Diaspora. Nur 3 Millionen Armenier leben in Armenien. Wir sind in der schick herausgeputzten Fußgängerzone von Jerewan. Auf der Straße hört man vor allem Armenisch und ganz vereinzelt Russisch. Nur 2% der Bewohner von Jerewan sind Ausländer. Marina fühlt sich als Russin sehr wohl.
2: Die Leute sind gutmütig und lächeln viel. Sie mögen Russen und sie sind sehr gastfreundlich. Wobei ich das auch ein bisschen übertrieben finde. Bei denen ist das Haus immer voll mit Gästen. Bei meinen Eltern war das zu Sowjetzeiten auch so, aber dann hat das abgenommen. Wir Russen sind jetzt da so ein bisschen wie die Europäer geworden.
0: Wir laufen bis zum Platz der Republik, dem architektonischen Highlight der Stadt. Ein großer Kreisverkehr, auf dem sechs Straßen zusammenlaufen. Drumherum riesige u-förmige neoklassizistische Bauten aus gelbem und pinkem Vulkanstein. Auf YouTube sehe ich mir an, was hier im April und im Mai 2018 los war. Der Platz voll mit hunderttausenden jubelnden Menschen. Die sogenannte Samtene Revolution hat den als korrupt geltenden Premierminister Serge Saxian aus dem Amt gefegt, ohne Blutvergießen. Neuer Regierungschef ist der Journalist Nicole Pashinyan.
2: Ich habe hier die Menschenmassen gesehen, wie sie getanzt haben. Das war eine tolle Stimmung. Wir hatten keine Angst, denn da waren auch viele Kinder. Es war auch viel Polizei da, aber alles absolut entspannt.
0: Mich interessiert, was die Menschen ein Jahr später sagen. Paschinyan hat immerhin eine ökonomische Revolution angekündigt. Der Durchschnittslohn liegt in Armenien aber immer noch bei umgerechnet knapp 300 Euro. Armenien ist eines der ärmsten Länder der ehemaligen Sowjetunion. Ich höre mich ein bisschen um. Wissen Sie, Moskau wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Aber der neue Premierminister kämpft gegen die Korruption. Er hat schon die Mindestrente erhöht und den Straßenhandel verboten. Das war gut, denn hier wurde überall auf der Straße Obst verkauft und das war sehr unhygienisch.
3: Es gibt bislang nur kleine Verbesserungen, aber die Menschen lachen wieder mehr.
0: Der Berg Cezarnakabert erhebt sich direkt über dem Stadtgebiet von Jerewan. Auf dem Berg steht das Denkmal für die Opfer des Völkermords von 1915. Zwölf Betonsäulen bilden einen großen Kreis. Über Treppen steigt man hinab ins Innere. Hunderte weiße, gelbe und rote Nelken liegen auf dem Boden. In der Mitte brennt eine Flamme, aus einem Lautsprecher ertönt Musik. Es ist ergreifend. Im Museum nebenan gibt es Bilder und Dokumente zu den Massakern und Todesmärschen und zu den extrem brutalen Folter- und Tötungsmethoden der Osmanen. Schätzungen gehen von bis zu anderthalb Millionen ermordeten Armeniern aus. Die türkische Regierung reagiert bis heute erbost, wenn das Thema angesprochen wird. Am Denkmal legt immer wieder jemand Blumen ab. Vache Bokosian spricht ein bisschen Deutsch, weil er eine Zeit lang in Bielefeld gearbeitet hat. Er ist in Tränen nahe. Wie fast alle Besucher hat er Vorfahren, die getötet wurden. Regelmäßig besucht er das Genoziddenkmal. Das sei für ihn wichtig, aber auch schwierig. Das tut weh. Meine Großvater, ihre Papa, Mama. Die wurden getötet? Ja. Bittlestadt. Das ist heute in der Türkei, oder? Genau, heute in der Türkei. Türken hat gemacht, äh, so eine Deportation. Und halbe hat getötet. Und dann ist ihre Familie nach Jerewan gezogen? Ja. Ashtarak. Ist ein Vorort, ne? Ja. Gott. Ich frage ihn, was er dazu sagt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel den Begriff Völkermord nicht ausspricht, um Ärger mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu vermeiden. Bachel Pogosian betont, dass Merkel immerhin ein Bäumchen im Garten neben dem Denkmal gepflanzt hat, wie viele andere Staats- und Regierungschefs. Aber sie hat auch gemacht, hier, ja, ne? Ja, danke schön. Aber sie hatte Angst, dass sich die Beziehungen zu Erdogan verschlechtern könnten. Können Sie das verstehen? Nee, ich verstehe keine Politik. Armenien hat nicht nur eine bedrückende Geschichte, es ist auch ein sehr schönes Land, vom Tourismus nahezu unberührt. Die wenigen Reisenden, die unterwegs sind, trifft man vor allem an den mittelalterlichen Klöstern. Dafür ist Armenien bekannt. Die Klöster Sachmusavank und Hofhanavank liegen eine Autostunde von Jerewan am Rande einer Schlucht mit tollem Blick auf den Berg Ararat. Das Kloster Gehard ist in einen Felsen geschlagen und besteht aus mehreren Höhlen. Am Kloster Tatev im Süden des Landes gibt es eine gigantische Schlucht und die Seilbahn mit dem längsten Tragseil der Welt. Es ist knapp sechs Kilometer lang. Polyphone Gesang aus Georgien zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als eine der kostbarsten Schöpfungen der Menschheit. Wenn Georgier singen, bekomme ich regelmäßig Gänsehaut und so nutze ich meinen Zwischenstopp in der georgischen Hauptstadt Tiflis, um nach Live-Musik Ausschau zu halten. Und ich finde sie an vielen Ecken. Ich spreche die Straßenmusiker an. Keiner von ihnen kann Englisch, nur einer kann Russisch. Er heißt Sergei Pogosov. Ein paar von uns sind Studenten, die anderen arbeiten hier in den Bars und dann spielen wir spontan auf der Straße, so wie man das in Georgien halt macht. Der Typ mit der Pandora, mit der Laute, der hat das Instrument von seinem Vater gelernt. Der Gesang, der wird manchmal fünfstimmig, da brauchst du ein ziemlich gutes Gehör. Mein Ziel ist Aserbaidschan, doch ich musste über Georgien einreisen. Denn es gibt keine direkten Flüge zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die Grenzübergänge sind geschlossen wegen des bergkarabach konflikts Ich sitze mit drei weiteren Touristen in einem Jeep auf einem Trip in die aserbaidschanische Wüste. Zum Kobustan-Nationalpark, rund 60 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Baku. Der Park zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, denn es gibt hier sehr alte Kunstwerke. Unser Guide ist Jale Aliyeva, eine junge Aserbaidschanerin, die für eine Tourismusagentur in Baku arbeitet. Sie führt uns durch eine Hügellandschaft in der Wüste bis zu einer kleinen Schlucht. An mehreren Felsen sehen wir eingeritzte Figuren, Felsenmalereien aus der Steinzeit. Sie sind 14.000 bis 16.000 Jahre alt.
3: Hier sehen Sie ein kleines Pferd, hier ein Boot mit Passagieren und hier eine Raubkatze. Und hier ein Auerochsen mit einer Leine um den Hals. Der Ochse ist ein landwirtschaftliches Nutztier und das heißt, dass die Malerei nicht so ganz alt ist. Sie könnte zu Beginn der Bronzezeit entstanden sein. An den Ritzungen sieht man kleine Punkte. Das heißt, hier wurde eine andere Technik angewendet, eine Art Hammer- und Meißeltechnik. Sie haben zwei Steine benutzt.
0: Über 6000 Felsenmalereien gibt es im Kobustan-Nationalpark. Sie zeigen Kriegsszenen, rituelle Tänze, Kamelkarawanen, Sonne und Sterne. Was auffällt, Frauen wurden ohne Köpfe dargestellt, nur als Körper. Jale Aliyeva läuft zu einem großen, länglichen Stein, der auf dem Boden liegt.
3: Wir können hier interessante Geräusche erzeugen. Das wurde vielleicht als Alarmsignal verwendet oder ein Schamane hat damit die Leute zusammengerufen. Nein, der Stein ist nicht hohl.
0: Unsere Touristenführerin zeigt uns noch etwas ziemlich Brutales. Den Jagdfelsen. Er ist knapp 20 Meter hoch, ein Felsrücken, der in die Landschaft hinausragt.
3: Auf diesen Felsen haben sie Tiere hochgetrieben, zum Beispiel Auerochsen. Die sind dann in die Tiefe gestürzt, haben sich die Knochen gebrochen und konnten dann erlegt werden. So haben sie damals große Tiere gejagt.
0: Der absolute Wahnsinn. Wir sitzen in einem uralten sowjetischen Geländewagen, einem Lada Niva und heizen mit 100 Stundenkilometern durch die Wüste. Das Auto hüpft regelrecht und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Unser Fahrer im brasilianischen Fußballtrikot grinst. Unser Ziel ist ein geologisches Schutzgebiet mit Schlammvulkanen. Weltweit gibt es rund 800 Schlammvulkane. Etwa 300 davon sind in Aserbaidschan. Auf einer großen Fläche stehen ein Dutzend zwei bis drei Meter hohe Vulkane. Wir klettern auf einen hoch. Der kleine Krater ist gefüllt mit flüssigem, kaltem Schlamm. Große Gasblasen steigen auf.
3: Das ist natürliches Gas und wir haben hier eine Mischung aus Salz, Wasser, Schlamm, Kohlenwasserstoff und Mineralien. Und das ist sehr gut für die Haut. Wir benutzen das für Medizin und für Kosmetika. Ich kann unseren Fahrer bitten, ein Feuer zu machen.
0: Der Fahrer hält ein Feuerzeug an ein kleines Loch im Boden am Vulkan. Sofort entsteht eine kleine Stichflamme, die minutenlang brennt eine von unzähligen Gasquellen in dieser Gegend. Aserbaidschan wird auch das Land des Feuers genannt. Seine jüngere Geschichte ist geprägt vom Öl- und Gasabbau. In Baku lasse ich meine Reise ausklingen. Eine irre Stadt. Die Uferpromenade mit ihren Glas-Skyscrapern erinnert an Dubai. Das schick restaurierte Zentrum an Paris. Und in der von Mauern umschlossenen Altstadt hat man das Gefühl, man läuft durch Jerusalem. Irre. Baku ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Oliver Schosch über seine Reise nach Armenien und Aserbaidschan. Sie können unsere Sendung unterwegs übrigens in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio Podcast